0: プレジデントオンライン音声バンガー google の幹部が非常事態を宣言どうなってしまうのか解説したいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野隆彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は google 幹部は非常事態を宣言したネット検索を根本から変えるチャット GPT の恐るべき可能性という記事ですチャット GPT 最近すごい話題なんですけれども皆さんご存知でしょうか去年11月に公開された対話型 AI。まああのチャットですよね。短い文章を書くとそれに対して答えを返してくれる、まあ、こちらの短文に対してその画面の先に人間がいるかのような形で回答してくれるっていう、まあ、そういうサービスです。でこれ今あの無料で公開されてまして誰でも使うことができます。これがですね非常にすごいということでニューヨーク・タイムズ紙がですねあの去年12月に Google カンプがこのチャット GPT に危機感を抱いて社内にコードレッド非常事態これを宣言したんだっていうスクープ記事を出しているんですよねあの。残念ながらちょっとその裏はこちらの方では取れてないんですけれども、まあ、ニューヨーク・タイムズが大きく報じたことなので世界中で、まあ、このことがあの、まあ、事実というか Google が非常に危機感を抱いているという形であの報道されていますでまあこれは当然かなというふうに思いますね。なぜチャット GPT に Google が危機感を抱くのか。まあ、そのことがこの記事でもルール解説されているわけなんですけれどもチャット GPT っていうのはあの対話型の AI、まあ、チャットなので、まあ、昔ネット黎明期に人工無能っていうねサービスがあって AI といってもそれは(笑)非常に初歩的なものでこちらが入れた短文に対して全くそのでたらめな無能変な回答を返してくるでそれが面白いんだっていうサービスあったんですよね。でそれに比べるとというかこのチャット GPT の回答っていうのは本当にスマートで検索するよりもこっちの方が早いんじゃないかって。っていうこの記事の中で紹介しているのは例えば Google とはっていうふうにこうチャット GPT に入れてみると例えばこういう答えが返ってくる Google は世界で最も有名なインターネット検索エンジンです Google は世界中のさまざまな情報をインターネット上から検索してユーザーに提供するサービスを提供しています Google はまた Web ブラウザやモバイルオペレーティングシステムなどさまざまなインターネットサービスを提供しています。まあ、ユーザーに提供するサービスを提供していますってね、まあ、提供がかぶっちゃってるので、なんじゃこりゃという感じなんですけれども、あのまあ,あの、基本的には、グーグルの説明として、うん、過不足のない形になっているのかなと。要は、こう、ね、やってることは多岐にわたるので、説明しようと思えばすごく長くなってしまうと思うんですが、そうではなく、ある程度、簡潔に、まととめて Google のことを説明できるあのまるで人間のようですよね。これ Google の検索に入れるとどう返ってくるかっていうのと比較するとよくわかると思うんですよ。Google に Google とはっていうのを入れて検索すると当然 Google のサービスを開設しているサイトというのがバーッと出てきますよね。そのうち、まあ、これがいいのかな、これがあの自分の欲しい情報っぽいなっていう形でいくつかのサイトを訪ねて文章を読んで、まあ、それでこう目当ての情報に、まあ、たどり着く目当ての情報を探索するっていう作業がどうしても必要になりますチャット GPT はそうじゃないわけですよね一言入れれば一言二言で返してくれるこの記事の中だと、まあ、バレンタインデーにおすすめの贈り物はみたいなことを聞いても、例えばチョコレート、花、ペアリング、手作りのもの、新しいゲームや DVD とかってこう提案してくれる。なんですかね。Google で検索すると、多分バレンタインデーにおすすめの贈り物5選みたいな、まあ、そういう記事を見つけたりとか、でそういう記事がまあいくつか多分出てくるんだと思うんですけども、そのうちどれがこうもっともらしいとかどれが信頼できるかっていうのはまあ見てる人があの自分で考えないといけないんだと思うんですが、まあ、チャット GPT はまあ選択肢はあのうんと全く違う答えっていうのをいくつも用意してくれるわけではないんですがとりあえず欲しいなっていう答えをこう端的に示すということにたけているようにこれを使っていると感じられるわけですよね。そうするとうんなんですかね。だからもう仕事とかで非常に厳密なことをやっている人は当然、あの、Google で検索をして、特定のサイトに行ってですね、そこにある情報をきちんと読んで、で、あの、あるサイトにこのように書いてありましたということで、それを仕事に使うと。それで正確性が担保されるというようなことが必要です。で、チャット g p t だとその、チャット g p t がこういう答えを返してくれましたっていうのは、あのこれどんどん答えがまた変わっちゃうかもしれないわけですよね。そうするとこうチャット GPT をまあ論拠根拠にするっていうことはできないので、まあ、こう厳密な仕事に使うっていうことはできないのかなと。うん、例えばこういう裁判例があったとかうん例えばお金をまあ増やす減らす減らさないそういう時にどういうものが必要かなんていう時に。あの責任ある答えを出してくれるかっていうとまだまだそういうレベルにはないのかというかあの原理的にこの AI っていうのはそういうことができないので、まあ、こう厳密な仕事には使えないんだとは思うんですけどもただまあ多くの人がそういう厳密なことだけに検索サービスを使っているかというとそうでもないんだと思うんですよね多少間違っててもいい、まあ、そういうような感覚で使っているそういうサービスであればこれ、チャット GPT に置き換わっちゃうなんていうことは全然あるんじゃないのかなという気がしますよね。で、まあ,あ、ね、あの、これ、ね、この記事の中で面白いんですけど、あの、Google はチャット GPT に淘汰されるのかっていうのを聞いてまして、まあ、これに対してチャット GPT がですね、チャット GPT は Google が提供するサービスが異なる自然言語処理に特化したサービスです。そのため、Google がチャット GPT に淘汰されることはありえません。答えまあ、こういうのもなかなか気が利いてるなぁと思うわけなんですがあのチャット GPT っていうのがどういうものかっていうのを考えるとこれがグーグルの脅威になるのかならないのかっていうこともよくわかるんだと思うんですよね。ちょっと2点お話ししたいと思うんですが1つはこの、まあ、チャット GPT の GPT ってなんだっていうことなんですよね。ジェネレイティブ・プリ・トレインド・トランスフォーマーというふうになっていてあの事前学習型の変換器っていうような意味なんですよね。事前学習型これの AI の作り方なわけですけども大量のデータをあの、まあ、コンピューターに分析させですねそのデータとデータのつながり関連性というのをまあ、そのコンピューターに分析させることによって一つのモデルを作り上げるんですよね。それがまあ事前学習型と言われるようなやり方であのチャット g p t 動作非常に高速です。で高速なのはこれもあらかじめもう膨大な量のデータを読み込んでその中の法則性関連性というのをまあ取り出したモデルが作られてるんですよね、まあ、そのモデルっていうのはそこまで膨大なものではないのでそのこちらの疑問文に対してそのモデルを使ってパッと回答することができる。まあ、これどういうことかというと例えばこの ChatGPT っていうのは過去1年のデータしかあの食べてないっていうふうに言われています。なのですすごく昔のことは全然知らないんですよねだそういうことはあの、まあ、回答できない。これがまずそのチャット g p t の欠点というか特徴というかそういうことになると思います。まあ、事前学習型ということなのであの、まあ、そのデータをどこまで食べているかということで、まあ、制限がありますで。あともう一つはこれ、まあ、根本的なことなんですけれどもチャット g p t はすごく人間らしい回答をしてるんですけれどもあの重み付けっていうのが全然できないんですよね。重み付けっていいううのは何かというと、例えばこう絶対にやってはいけないこと例えば差別的なこととかもしくは陰謀論みたいな明らかに否定されているようなことそういうものは、まあ、こういう回答からは排除しなければいけないわけですし例えばあの SNS とかある種のプラットフォーマー型のサービスっていうのはそういったものが出てくると、まあ、自動的に削除したり。もしくは人間の目でパトロールしてそういうものがはびこらないようにしているというのがあると思うんですがチャット GPT はそういう機能はないというかですね原理的にそれができないわけですよね今の AI というのは、まあ、非常に高度化しているわけですけれどもあの自分でこうゼロから何かをやるっていうことはできないんですよねあくまであの人間が何か入力をする例えばチャット GPT の場合は、まあ、疑問文を投げかけるそれに対して反応するというのがチャット GPT をはじめとする AI の基本、まあ、根本なんですゼロからは動けないまあだから要はこう生き物みたいな AI っていうのはまだ作れてないですしまだそれが作れればねいわゆるシンギュラリティ人間の知能を AI が超えるなんていうふうに言われていることが到来するかもしれませんけれどもまあこれはだからまさに生物を作るみたいなことなのでうんいつできるのかなというのはありますよね。チャット GPT は自分で疑問文を作ることはででできないんですねでこれ自分で疑問文を作ることができないということはよく考えていくとやっぱ物事に対する重み付けっていうのが全然できない。ですよね、あの最初の方にお話ししたあの Google とはっていうのを ChatGPT に聞くとサービスを提供するサービスっていうわけわかんない答えを返すことがあるっていうのをご紹介したんですけれどもこれが間違いなのか間違いじゃないのかというのを ChatGPT はあの原理的に判断できないんですよね。自分のの持っているモデルの中からなんとなくそれっぽいものを回答として出すっていうことは非常に得意なんですけれども細かいところで例えばこれ言葉がかぶってるっていう致命的な間違いを犯してるっていうことに自分からは気づけないまあこれ自分で疑問文疑問を出せないということと同じだと思いますこれがだから AI の限界ですね例えばこれチャット GPT の問題としていろんな人が指摘しているんですけれどもある数式をグラフに置き換えてくださいっていうようなこともこのできるんですよね。チャットでこうまあ工夫して聞くわけですけれどもそうするとなんかそれっぽいグラフは書けるらしいんですよ。なんだけどもところどころ間違ってる。もしくはなんかすごく簡単な計算をチャット GPT に投げるとこれもやっぱり間違ってる。ほとんどなんかそれっぽいんだけれどもよくよく点検するとちょっとした間違いがあるでこれはやっぱ致命的ですよねそれが合ってるか間違ってるかっていう判断が自分ではできないそれっぽいものを返すということはできるわけだけれどもそれが本当に正しいのかどこにも間違いがないのかもしくは間違っていることに対してリスクがありますよ。これは間違っていそうですよというアラートを出すということもまあできないですよね。これがだから例えば Google とかそういったものとはまあある種対照的ですよね。の Google のサイトであればどこのサイトに何が書いてあるのでははっきりしていますから、あのまあ間違いは間違いというふうにわかりますし、このサイトは怪しいなとか、まあ、Google のページランクっていう技術はあのどのサイトがどれだけ？みんなに評価されてるかっていう。民主主義的な仕組みであの重み付けをしているので、まあ、みんなが評価していないものはダメだっていう。風にこう考えることができるわけですよね。まあ、チャット gpt のまあ、あのまあ、これっぽいっていうような答えを出す。やり方もまあ、そういう重み付けの方法を使って。あの膨大なデータの中からある種の規則性法則性っていうのを見つけるっていうモデルを構築しているわけなんですけれどもそのモデルの中にどういう欠陥があるかっていうのは含まれてないんですよね。Google はあくまでも検索結果を出すだけなのであの変なサイトがそこに混じってたとしてもそれはんかいくつかのミスっていうことであのクリアできるわけですがチャット GPT の場合はどこにミスがあるかっていうのが全然わからないですね。これはね結構シビアな問題かなという気がします。だから当初ちょっとお話ししたように厳密な仕事に使うううっていいのは難しんんだと思うんですよね合ってるか間違ってるかわからない。でこれだからうーんだ一方であの専門家が自分の仕事の手伝いに使うっていうのはありえるかもしれないですよね。ある程度下書きみたいなものを何となく正しいっぽいっていうものを出してもらってそれに対して専門家が合ってるか間違ってるか例えば法律の何か改定案みたいなものに対してあのチャット GPT みたいな対話型 AI に仮案を出してもらうでそれに対して専門家が一字一句ずつギチギチと確認するこういう下書きみたいなことはまあできる。ややりやすいであと例えばあの我々の仕事でインタビューなんてよくするんですよね。でインタビューの文字起こしっていうのをやっているわけなんですけどもこれなんかは非常にあの有用だなと思いました。すでにチャット GPT を活用した w i s p e r っていうですねこの、まあ、チャット GPT を開発している会社が OpenAI という会社なんですがここが提供している w i s p e r っていうトランスクライブのあの文字起こしのサービスがありますこれもねあの精度が非常に高いですねで精度が高いんですけどあの結構間違いもあるんですよであの聞こえづらかったところ判断が迷ったところっていうのは、まあ、伏せ字になっていたりそこは聞き取れませんでしたっていうふうに書くことができますが AI はその判断ができないのでニモニャゴニャゴニャとうまく聞こえなかったところもなんかこんな感じだろうっていう感じであの文字に置き換えちゃうんですよね。で文字に置き換えて自信満々でこうでしたよっていうふうに回答を出してくる。どこの部分が聞こえづらい場所でどこの部分が明瞭に聞こえた場所なのかっていうような重みづけっていうのはその出力されたテキストからは全然わからないんですね。なんですけどあのインタビューで実際にその取材現場にいたのであればここの文脈この発言ってのはどうだったかっていうのは大体分かっているわけですね。でそれのまあ確認をするためにテキストデータが必要なので、まあ、ちょっと間違ってても全然問題はないんですよね。うん。まあだから非常にこうある種の仕事を奪ってしまうっていうのはあるのかもしれないなと思いますよね。であとはまあ興味深いのはあの Google っていうのはまあどちらかというとこう民主主義的なというかですねあのみんなで世の中を良くしていくみんなで考えるとより良い正解に近づくだろうっていうのが Google の考え方なんですよね世界の全てを検索可能にするっていうのが Google のミッションですけれども、まあ、これもですねあらゆるものをみんなが見られるように検索できるようにすることで世の中がより良くなるはずだっていう思想が根底にあるんだと私は受け止めています。他方でこの ChatGPT っていうのはあのテスラの創業者であるイーロン・マスクこれがですね初期にお金を出しているんですよね。あとマイクロソフトは出していてこの ChatGPT の技術をマイクロソフトの検索エンジン BIN に搭載するんじゃないいいかととうことが言われていますマイクロソフトの考え方はちょっとわからないんですがイーロン・マスクっていうのはグーグルとはちょっと対照的な考え方を持っている人で民主主主義義的的というよよりかは権威主義的なんですよね、まあ、この世の中を良くするには一部のエリートがまあ飛び抜けた発想によって世の中を変えていくという方が望ましいっていう考え方を持っている人だと思います。これはどっちがいいか悪いかっていうのはね、難しいところだと思います。今、民主主義の危機なんていうことが言われていて、みんなで決めたことがなんかおかしなことになっている。みんながいいと思った人はあまり良くないなんていうのは、まあ皆さんなんか思い当たるところがあるんじゃないかなと。で、あの、イーロン・マスクがテスラっていう会社で大成功を収めたのは、あの、皆さんよくご存知のことだと思いますしあのツイッター社の改革というのもまあこれね行き過ぎたことが多くてどうなってんだっていうことも世界中で報じられていますがただああいう、まあ、カリスマを持ったリーダーが動かないことにはツイッター社のサービスが大きく変わるということはおそらくなかったんだと思うんですよね。だからから何のの変革世の中を大きく良く良する、まあ、そういった時には非常にこう力を持ったリーダーの存在っていうのは欠かせない。こう民主主義的なみんなでっていうようなやり方は、まあ良い面悪い面がある。まあそれぞれこう良し悪しがあるんだと思います。でチャット GPT のあり方っていうのは、まあなんとなく本物っぽいからこれでいいだろうっていうですね、なんかこうイーロンマスク的なやり方に近いような印象も受けるんですよね。この技術にイーロンマスクがお金を出して夢中になってるっていうのも非常によくわかるなので、こうまあこれねね私のちょっと,と独特の見方かもしれないんですけれども、まあグーグルとですねイーロンマスクテスラの代、うん、理戦争というか勢力争いみたいなそんな風にも見えるんですよね。まあそう思うとグーグル幹部の非常事態宣言っていうのはなんかある種わかる気がするというか。ついに来たぞというふうに考えているのかなと。Google も ChatGPT みたいな対話型 AI の技術は持っているそうなんですけれども実装まで至っていないんですよね。それはそういったリスクがあることが、まあ、本当っぽい答えを出すんだけれども致命的な間違いを犯しているかもしれないというリスクこのリスクをまあ大きく評価しているのかなと。逆にあの、そういったリスクはそれほど大したことじゃないよと考えているオープン a i が、まあ、この技術を公開した、まあ。そういう見方もできるのかなというふうに思っています。まあ、ちょっとこの話、尽きないのでねあの、ここら辺で止めたいなと思いますけれども、非常に面白い技術なので、なの誰でも無料で試すことができますので、チャット g p t ぜひお手元で試してみてください。とということで今回は「Google 幹部は非常事態を宣言したネット検索を根本から変えるチャット GPT の恐るべき可能性」という記事を紹介しましたそれではまた次回お会いしましょう。ジデント連編集長の星野孝彦でした